0: Hello Challenger, bienvenue à cette nouvelle semaine de notre Bible Challenge. Ce n'est pas plus grâce que nous nous retrouvons une fois encore. Et comme vous le savez, le samedi, nous avons lu Matthieu 11 et nous avons compris Jean-Baptiste qui était dans sa prison. Il avait entendu parler des œuvres du Christ, mais il a envoyé ses disciples aller demander... Au Christ, si c'est vraiment lui qui devait venir. Et on se disait, mais Jean-Baptiste, c'est pas toi qui as baptisé? Mais on a compris que parfois, nous aussi, comme Jean, nous faisons la même chose. Quand nous sommes dans des situations, on se demande si c'est Dieu qui nous fait passer par ces choses. Est-ce que Dieu est toujours Dieu? Est-il assis sur son trône? Règne-t-il? Nous posons plusieurs questions à Dieu. Pour cela, nous avons décidé de pardonner à Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous sommes en Matthieu 12. Matthieu 12 parle du sabbat, de Jésus et du sabbat. Et en lisant, je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Et je prie que Dieu nous aide à comprendre et qu'il nous révèle, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais au travers des jours à venir, la révélation de sa parole. Lisons ensemble Matthieu 12. Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim. Il se mit à cueillir des épis et à en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, Regarde tes disciples font ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat. Jésus leur répondit, N'avez-vous pas lu ce que fit David le jour où il lui-même et ses compagnons avaient faim Vraiment, la faim nous fait faire des choses. Verset 4. Il entra dans la maison de Dieu et lui et ses compagnons mangèrent les pains offerts à Dieu. Il ne leur était pourtant pas permis d'en manger. Notre loi ne le permet qu'aux seuls. Prête. Notre loi ne le permet qu'au seuls prêtres. Verset 5 Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple n'observaient pas la loi du sabbat et cela sans être coupable. Donc Jésus est en train de nous dire ici qu'au temps de la loi de Moïse, les prêtres qui étaient de service, eux n'observaient pas la loi. La loi du sabbat. Ils n'observaient pas le sabbat quand ils étaient en service. Et ces personnes n'étaient pas coupables. Verset 6. Or je vous le déclare, il y a ici plus que le temple. J'aimerais qu'on souligne plus que le temple. Il y a ici plus que le temple. Verset 7. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'écriture, « Je désire la bonté et non les sacrifices d'animaux. »« Je désire la bonté et non les sacrifices d'animaux. » Ici, je comprends que Jésus est en train de nous dire que ça ne sert à rien de venir faire des sacrifices si ce n'est pas pour avoir un bon comportement, pour ne pas faire ressortir de nous quelque chose de bon. Un exemple pratique que je peux donner, c'est toujours venir demander pardon à quelqu'un sans changer de comportement, sans renouveler ton esprit. Donc, comme tu sais que pardon est là, tu vas venir demander pardon, tu vas venir offrir des sacrifices dans ce cadre-là, mais sans pour autant changer, faire ce qui est bon, ce qui est requis. Nous continuons. Je désire la bonté et non les sacrifices d'animaux. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. L'homme a la main paralysée. Verset 9. Jésus partit de là et se rendit dans les synagogues, dans leur synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens voulaient accuser Jésus. C'est pourquoi ils lui demandèrent, Notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat Jésus leur répondit. Si l'un d'entre vous a un seul mouton, un seul mouton, et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là? Et un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton. Hmm. Donc, notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Jésus dit alors à l'homme Avance ta main. Il avança et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens s'en allèrent et un conseil pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Que Dieu dévoile tous les pharisiens dans nos vies. Au nom de Jésus. Le verset 15. Quand Jésus apprit cela, il quitta cet endroit et un grand nombre de personnes le suivit. Il guérit tous les malades, mais il, ne il leur recommanda sévèrement de ne pas dire qui il était. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. » Mmh, je placerai mon esprit sur lui. Ce verset me rappelle le baptême de Jésus, où le ciel s'est ouvert et une fois une voix s'est fit entendre du ciel et elle dit Celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Et ici nous retrouvons que c'était une prophétie que Ésaïe, le prophète, avait fait bien avant la naissance de Jésus. <rire> Et il annoncera aux nations le droit que j'instaure. Verset 19 Il ne se disputera avec personne et ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau déjà plié. Et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Mmh. « <rire> Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit. Et toutes les nations mettront leur espoir en lui. » Yes. Jésus répond à une accusation portée contre lui. Verset 22. « On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. » Jésus guérit cet homme de sorte qu'il se mit à parler et à voir. La foule était remplie d'étonnement et tous disaient Serait-il le fils de David Quand les pharisiens les entendirent, ils déclaraient Ce homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Bel Belzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Aucune ville ou aucune famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra se maintenir. Si Satan chasse ce qui est à Satan, il est en lutte contre lui-même. Comment donc son royaume pourra-t-il se maintenir vous prétendez que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébule m'en donne le pouvoir. Qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que, je, que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Je bénis le nom de Dieu parce que Jésus a répondu franchement et directement à ses pharisiens. Parce que si on connaît bien l'histoire de Jésus, parfois quand il a des accusations, il ne répond pas. Ou quand il a des propos, il n'intervient pas. Ou il intervient d'une manière qui n'est pas très claire. Est-ce que tu es le fils de Dieu si toi-même tu le dis ou si tu le dis? Des réponses comme ça. Mais il fallait que Jésus réponde clairement. Pour pouvoir montrer, pas seulement à sa génération à l'époque, mais à nous tous qu'il est authentiquement de Dieu. Verset 29 Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus est clair. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne m'aide pas à rassembler, disperse. Et donc, Jésus a rassemblé. Verset 31. C'est pourquoi je vous le déclare. Les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué cette portion de la Bible en lisant, mais Jésus est très clair. Il dit que si nous faisons insulte à Dieu, ou même nous péchons contre Dieu, nous pouvons recevoir le pardon. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Verset 32. Celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera ni pardonné dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Wow! Jésus est très clair. Donc, on ne doit pas s'amuser avec le nom du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit dit « Ouh, je sens le Saint-Esprit alors que tu n'es pas sincère. » Jésus dit que cette personne ne sera pas pardonnée ni dans ce temps présent, ni dans le temps à venir. Ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Verset 33 Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un bon nab, vous aurez de bons fruits. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais si vous avez un nab malade, vous aurez de mauvais fruits. Jésus nous a enseigné dans les chapitres précédents qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Avocat ne peut pas produire banane. C'est clair. <rire> Car on reconnaît un arbre aux gens de fruits qu'il produit. Verset 34. Bande de serpents. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Jésus. Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. D'autres versions diront de l'abondance du cœur. La bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Trésor ici représente son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. De l'abondance du cœur, la bouche s'exprime. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, de son mauvais cœur. Verset 36, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile. J'ai souligné inutile. Jésus dit « Nous allons rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Donc aujourd'hui, je nous interpelle à avant de prononcer une parole, avant de donner sa parole. Connaissons l'ampleur de cette parole. Soyons à l'image de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de parole. Lorsqu'il dit, ça, la Bible dit que quand sa bouche dit, sa main l'accomplit. Soyons à l'image de Dieu. Verset 36. Je le lis encore. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte pour toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent ou coupable. C'est d'après nos paroles que nous serons jugés. Je nous challenge à avoir des paroles saines, à avoir des paroles réfléchies, à avoir des paroles prêtes à être prononcées. <rire> Verset 38. Alors, quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens dirent à Jésus Maître, nous voudrons que tu nous fasses voir un signe miraculeux. Jésus leur répondit en cet thème Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas en effet de même que Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson ainsi le fils de l'homme passera trois jours et trois nuits dans la terre Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront. Car les Ninivites ont changé de comportement quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et je me demande ici, est-ce que nous changeons de comportement lorsque nous lisons jour après jour les Écritures inspirées et soufflées de Dieu Changeons-nous de comportement hmm. On continue la lecture et il y a ici plus que Jonas. J'aimerais que tu soulignes il y a ici plus que Jonas. Plus haut nous avons vu il y a ici plus que le temple. Maintenant il y a ici plus que Jonas. Verset 42. Au jour du jugement, la reine du sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon et il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Donc je me demandais en lisant plus tôt que pourquoi Jésus a fait référence de il y a ici plus que le temple, il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon. Et si toi qui m'écoutes à la révélation partage-la avec nous. Mais ici, je vois que Salomon incarne la sagesse. Jonas incarne la prédication, la parole. Mais le temple, le temple incarne quoi? La sanctification? Je prie que Dieu me révèle vraiment. Que Dieu m'aide à comprendre. Nous continuons verset 43. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée et bien arrangée. Alors il s'en va prendre sept autres esprits encore plus malfaisants que lui. <rire> il revient... Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Jésus dit que si nous ne changeons pas de comportement, si l'esprit mauvais en nous nous quitte et que nous ne remplissons pas nos vies de l'esprit de Dieu, alors... <rire> Alors nous serons comme ces personnes, comme cet homme que l'esprit le, mauvais a laissé, mais qui est revenu avec de la compagnie. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Jésus parlait encore à la foule lorsque sa mère et ses frères arrivaient. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, écoute. Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il désigna de la main ses disciples et dit, « Voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Père, je veux te dire merci. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce Bible Challenge. Père, chaque jour, nous lisons de toi et nous apprenons. Je prie que ces paroles soient des semences dans nos vies, qu'elles puissent germer, que nous soyons au Père des personnes de parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.